0: שלום שלום, ערב טוב, יישר כוח לכולם. בכיכר השבת בירושלים, על הפינה, על העיגול, יש סניף גדול של בנק דיסקונט. סניף ותיק, 40-50 שנה. שם נמצא הכסף הקדוש של ירושלים. זאת אומרת, הרבה אדמו"רים, הרבה רבנים, זה אזור אה, מלא בסלטה ושמנה של ירושלים. וזה סניף גדול וחשוב עם עשרות עובדים. סבא שלי מצד אמי, וולפו, אח של הרב הראשי כאן, היה הרבה שנים מנהל סניף הבנק הזה, 30 שנה הוא היה ניהל את המקום, רכש הרבה ידידות, הרבה אמון מצד הרבנים, מצד האדמויים, ראו בו אדם שאפשר לסמוך עליו ולהפקיד בידיו את הסודות שלהם. הגיע לגיל פנסיה, גיל 65, כמה שהיה אז, פרש מהבנק. הייתה הנהלה מכובדת בדיסקונט, היה רקנ"טים, הוא פרש מהבנק והלך לנוח. הדבר הראשון שהוא עשה, הדבר שהוא לו הרבה שנים, הוא נסע עם אשתו, עם סבתא שלי לארצות הברית, נסע לשבועיים, והדבר, האירוע המרכזי של הנסיעה, הוא רצה לפגוש את הרבי. הוא במקור לא ממשפחה של חסידי חב"ד, אבל הילדים התקרבו לחב"ד, עברו, אמא שלי עברה ללמוד בחב"ד, אחים שלה עברו ללמוד בחב"ד, יצא לפנסיה, הוא רצה להכיר את הרבי, לפגוש אותו, הוא כבר הכיר אותו קודם, שלושים שנה קודם הוא נסע בשליחות דיסקונט להקים סניף במנהטן, אבל עכשיו הוא כבר היה בפנסיה, היה דיברו, הרבי שאל אותו מה נשמע, מה הוא עושה, הוא אמר שהוא פרש עכשיו לפנסיה. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, מה פתאום פנסיה? אתה אדם צעיר, למה לפרוש לפנסיה? לא היה נעים לו. בארץ פורשים לפנסיה על פי חוק, בגיל 65 אתה פורש, היום 67, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה להישאר או לא. לא היה נעים לו לתקן את הרבי ולהגיד שזה לא תלוי בי, הוציאו אותי לפנסיה. אז הוא שתק. אבל העיקר, המילים האלה של הרבי, הרבי אמר לו, מה פתאום? צריך לעבוד, ומה בסדר, שמע, כיבד ולא אמר שום דבר והלך. הוא חוזר ארצה, הצטבר בדואר, הם שבועיים לא היו בארץ, מלא דואר, כל התיבה הייתה מלאה. בפנים היה מעטפה מבנק פגי, פועלי אגודת ישראל. פגי כותבים לו, שלום אדון וולפו, שמענו שפרשת מדיסקונט, היינו מאוד רוצים שתיכנס לעבוד אצלנו לנהל את כל המחוז, לנהל את, סניף, את כל מחוז ירושלים, חמישה סניפים. ככה הוא היה קורע את המעטפה, אפילו לא היה עונה עליה, הוא 40 שנה מחכה לפנסיה, כבר קבע חברותות שיעורים עם אנשים מבוקר ועד ערב, אבל המילים האלה של הרבי, מה פתאום פנסיה? אתה איש צעיר, מי, מי אמר לך לצאת לפנסיה? מאיפה הרעיונות האלה? אז הוא ענה לפגי שכן, שהוא בא, והוא עבד עוד עשר שנים, ברוך השם, הרגיש טוב. אחרי שהוא הפסיק לעבוד, התחילו הצהרות, אבל עד שכל זמן שהוא עבד, הוא הרגיש טוב יום, בדור שהמילה הכי קדושה זה עבודה. מה אתה עושה? מה אתה עובד? מה עבדת? אנשים מגדירים את עצמם לפי העבודה שלהם. כמה הם מרוויחים? איך אני מציג את עצמי? אדם בריא מבחינה פסיכולוגית, מה זה אדם בריא? הרי לכל אחד מאיתנו יש סעיפים, נכון? אבל איך אתה יודע אם אדם בריא בסופו של דבר או לא? אם אתה מסוגל לעבוד ולאהוב. אם אתה עובד ומנהל משפחה, אלו שני תנאים בסיסיים לאדם בריא. וככל שהעולם מקדש את העבודה ואת התעסוקה, אין בעולם דת או אידיאולוגיה שמקדשת את התעסוקה כמו היהדות. ביהדות, כמו שנראה עוד מעט, עבודה זה לא פרנסה, זה לא מקצוע. עבודה זה טעם החיים, עבודה זה העושר. וכאן אני בא ושואל שאלה אחת פשוטה, שזה מסוג השאלות שכל אדם בעולם חשב עליהן. לא צריכים להיות מפרש, אפילו לא אדם חושב, מספיק להיות אדם. מה פתאום לוקחת התורה מאיתנו את הזכות לעבוד יום בשבוע? מה פתאום באה התורה, אותה תורה שאומרת שששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, שבמשך השבוע לעבוד זה לא זכות, זאת חובה. אנחנו נראה שכשם שמצווה לשמות, כך מצווה לעבוד. אותה תורה שאומרת שלעבוד זה מצווה, באה אותה תורה ואומרת, אסור לעבוד. כי צריך לנוח, אז אנחנו ננסה להבין. אם זה רק עניין רפואי, אז זה לא עניין של התורה. אין בתורה מצווה לאכול, ואין בתורה מצווה לישון אגב, הבאת דוגמה. אין בתורה מצווה לישון, זה דבר שאדם צריך לעשות אותו. התורה היא לא ספר רפואה. התורה, איך יש כלל שאומר, התורה לא אומרת דברים שאנשים יגיעו אליהם בצורה אנושית. אין להם את התורה לקדוש ברוך הוא שום עניין בזה. מה פתאום באה התורה ועושה, אתה יודע מה, ואם זה רק בשביל שאדם צריך לנוח, אז מי שרוצה ינוח, מי שלא רוצה לא ינוח. אין חוק שמחייב אותך לישון, לוקחת מאיתנו את הזכות הבסיסית הזאת להשתכר, להרוויח, ליצור, ואנחנו שואלים מהמונח כאן. מה התורה רוצה להרוויח עם הבטלה? מה הערך של הבטלה? זה נושא השיעור שלנו היום. כל כך הרבה מדברים על הערך של העבודה, על הערך של התעסוקה, ואנחנו רוצים לשאול את השאלה ההפוכה, מה נותנת לאדם הבטלה? מה, למה חשוב כל כך לקדוש ברוך הוא שיום אחד בשבוע, אגב זה לא יום אחד, זה יום אחד נטו, ברוטו זה יום וחצי, זה כמעט יומיים. אומרים שפעם אמרו לו שרוצים לעבור בארץ לשבוע עבודה של חמישה ימים. אז הוא אמר, נתחיל עם יום אחד ולאט לאט להתקדם. Uh, uh, מה פתאום יוצרת התורה מנגנון כזה של שבוע, שעובדים חמישה ימים, חמישה וחצי ימים, ויום וחצי אסור לעבוד. מה זה אסור לעבוד? אסור לעלות במעלית? אסור להרים טלפון? אסור לגלוש באינטרנט? אסור להדליק אור? הדברים הכי פשוטים, הכי אלמנטריים, אסור לעשות אותם. ואנחנו שואלים, מה הערך של הבטלה? מה התורה רוצה ללמד אותנו עם העניין הזה, שיום אחד בשבוע היא מנתקת אותנו מהעבודה? אולי יעבור ויש לנו להגיד שאתה שם כן, בכלל כללה לעבוד. שמה? זה כללה לעבוד. זה לא כללה לעבוד, זה כללה לעבוד קשה. לעובדה ולשומרה נאמר עוד לפני החטא. אחרי החטא נאמר שהעבודה תהיה קשה, שהעבודה תהיה פרך. אבל עצם המושג של לעובדה ולשומרה, הוא הצטווה כי כבר בגן עדין הוא הצטווה לעובדה ולשומרה. לעבוד זה טעם החיים. בלי עבודה אין טעם בחיים. עבודה, לעבוד זה נותן הגשמה עצמית, זה נותן ערך אישי. לעבוד זה חשוב ביותר. בזיעת אפיך, שאתה עובד ומוציא קוץ ודרדר, זה, זה כבר החטא. שאתה עובד ולא מוציא שום דבר. שאתה יושב יום שלם בעבודה. אתה מזכיר לי, היה פעם יהודי שפתח חנות בדיזנגוף, באלנבי. פתח חנות חליפות. לקח את כל החסכונות שלו, של אשתו, פתח חנות. הוא חוזר הביתה סוף יום, אשתו ביום השני הוא חוזר עם אור בעיניים, איך היה? היה טוב, נכנס אדם, קנה חליפה. ביום השלישי הוא חוזר, איך היה? היה יותר גרוע מהיום הראשון. מה היה איך יותר גרוע מהיום הראשון? <ע> יום ראשון אף <ע> אחד <güzel> <elfkhart> לא נכנס. אומר לו, זה שקנה אתמול, בא היום והחזיר. טוב, אז אנחנו באים ושואלים, מה הערך של הבטלה, מה הערך של התעסוקה, למה כל כך חשוב לתורה לנתק אותנו ליום אחד מעבודה, וזה נושא שכמו שנראה הוא החיים, כל כך חשוב לחדד ולהזכיר את העניין הזה שכל כך מקדש את התעסוקה. אבל אמרנו שהתורה היא הדת והאידיאולוגיה שמקדשת את העבודה יותר מכל דת אחרת בעולם. איך אני יודע? דיברנו על זה פעם שיעור שלם, נזכיר את זה היום בשתי דקות, מהנושא של פרישה לפנסיה. בעולם יש שתי גישות בנושא הפרישה לפנסיה. בארץ, בעוד מדינות, החוק הוא פנסיה כפויה, לפי גיל. אדם מגיע לגיל פנסיה, 62 לאישה עד 64, 67 לגבר. מוציאים אותו, מוציאים אותו, הוא גומר, לוקח את הכסף ופורש. אף אחד לא בודק מה המצב שלו. אולי הוא צעיר, המוח שלו כמו בן 18. אולי הוא יכול להמשיך לעבוד עוד 20 שנה, אולי הכל בסדר, שום דבר. מגיע היום, התאריך היום הולדת, קונים לך את השעון זהב ואתה עוזב את העבודה. זה פנסיה כפויה, אף אחד לא מתחשב בעובד. יש גישה אחרת בארה״ב, באוסטרליה, פנסיה תפקודית. אדם מגיע לגיל פנסיה, כל מדינה בגיל שלה, זה בחירה שלו. הוא יכול לקחת לעשות טיול עם האישה בחוץ לארץ, ללכת לקבוע חברותות בכולל, ללמוד כל היום, לא ממהר לאף מקום, יכול להמשיך לעבוד, <coughs> אף אחד לא מוציא אותו. גיל 70, 75, עובר בדיקות אצל רופא תפקודי, עוקבים אחרי המצב שלו, יכול להמשיך לעבוד, ממשיך. מתי פורש? לפי המצב התפקודי. מגיע שלב שהוא לא רוצה, שהוא לא יכול, ואז הוא פורש. אז יש לנו שתי גישות, או פנסיה לפי גיל שהיא קבועה, או פנסיה שהיא תפקודית, שהיא לא זה ולא זה, הכי קיצונית שאפשר, אין פנסיה. בתורה אדם עובד עד יומו האחרון. הי הוא מזדקן, וברור שהוא לא יכול לעשות מה שהוא עשה בן שמונה עשרה, אז יש לתורה פתרון. מעבירים אותו לעבודה אחרת בתוך המפעל. בתוך העבודה מעבירים אותו לעבודה אחרת שמתאימה גם לאדם מבוגר. איפה אני יודע את זה? הרי בתורה אין עבודה, על מה מדובר? <עבור> על הלוויים. פרשת בעלותך מדברת על הלוויים. הלוויים היו סוחבים את המשכן, היו מנהלים את שומרים, שוערים, מנגנים, שרים, וגם סוחבים את כל הבית. 40 שנה סחבו אותו ממקום למקום. גיל 50, ברור שהם לא יכולים לסחוב. אדם מגיל 50 לא יכול לסחוב את הארון על הכתף, לא יכול לסחוב את המזבח, לא יכול לסחוב את הכרובים. הארונים הכרובים שקלו, שקל טונות. ברור שאדם מבוגר לא יכול לסחוב. מה עושה? בארץ, היה צריך לצאת לפנסיה, הגיע לגיל 50. גם בארצות הברית היה צריך לצאת לפנסיה, למה? כי ברור, פנסיה תפקודית, ושירת את אחיו באוהל מועד, מפסיק לסחוב, עובר לייעץ. את מה שהוא למד בגיל 50, הצעירים בגיל 20 לא יודעים. אז הוא עובר עכשיו למשרת יועץ, למשרת מדריך. יושב עם הצעירים, מלמד אותם, מדריך אותם, מתוועד איתם, נותן להם מוסר. איך אנחנו אומרים בפרקי אבות? בין 50 לעצה. מה זה לעצה? איזה עצות? זה לא הכוונה שסבא מזדקן הוא עובר לתת עצות. לא זה הכוונה. הכוונה כי אדם לא מסיים תפקיד, עבודה זה שליחות, עבודה זה מה שבאת לתת בעולם, מה שבאת לשנות בעולם. אז מה פתאום בגיל 50 להוציא אדם החוצה? אם הוא רוצה להמשיך, שימשיך. במילא ממשיך לעבוד כל כמה זמן שהוא יכול, במה? בעבודה שמתאימה לו. הרמב״ם מציע עוד הצעה, אומר, לא כולם מתאימים להיות יועצים, כולם מתאימים להיות שוערים, שומרים, שומרים של בית המקדש, כבוד גדול, כולם, כולם יכולים להיות. במילא לפי התורה אין של יציאה לפנסיה. אין מושג כזה בכלל של לסיים תפקיד. למה? כי עבודה זה טעם החיים, אתה צריך לעבוד כל כמה שאתה יכול, בשביל מה אתה קם בבוקר? צריך שיהיה לך משהו. ואותה תורה באה ואומרת ששביעית מהחיים תתבטל. שביעית מהחיים אל תעבוד. למה? מה מסוכן בעבודה? זה מה שאנחנו רוצים להבין. בואו נתחיל עם מובא מספר אחד, הקטעים האלה שהתורה אומרת אין פנסיה. אגב, פה בארץ לפני כמה שנים, יותר מכמה שנים כבר, היו כמה משפטנים, כמה פרופסורים, אנשי אקדמיה מאוד מאוד מכובדים, שהגישו בג"ץ נגד חוק פנסיה חובה, כתבו מה פתאום, אנחנו בני 67, באמצע החיים. מרצים, מדברים, מופיעים בכל העולם, מה אתם מכריחים אותנו לפרוש? תנו לנו בחירה, נרצה, נפרוש, לא נרצה, נמשיך. מה אתם מחליטים? ובג"ץ החליט שהוא לא מתערב בזה, שזה עניין של הכנסת, לא עניין שלו. אבל יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להמשיך, ובאה התורה ואומרת, למה אתה מוציא אותם? תן להמשיך כל כמה שהם יכולים, לא מתאים מהעבודה הזאת, תן עבודה אחרת, אבל העיקר שיהיה להם את הכבוד הזה שהם ממשיכים לעבוד בבית המקדש. <coughs> נקרא במדבר ח' ומבין חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד. הלוויים בגיל חמישים לא יכולים לסחוב יותר, השווים לא סוחבים יותר. אם זה היה החוק, היו צריכים ללכת הביתה, לקחת את הפיצויים ולפרוש, לא. ושירת את אחיו באוהל מועד, לשמור משמרת, אומר הרמב״ם, הפרישה הכפויה אינה אלא בזמן שהיו נושאים המקדש, כשסוחבים, ברור שבגיל 50 אי אפשר לסחוב. אבל ואינו מצווה נוהגת לדורות. אבל בבית המקדש שכבר לא היו צריכים לסחוב, כי בית המקדש עמד על מקומו, לא פורשים בשום דבר לגיל 50. אבל לדורות אין הלוי נפסל בגיל. אין דבר כזה, גיל לא קובע כלום. תסתכל עליו, לא על הגיל שלו. אלא בקול, הסיבה היחידה לפרוש בקול, כשהתקלקל קולו מזקנה, הם היו שרים. ברור שבשלב מסוים, היכולת הווקאלית פוחתת והם לא יכולים לשיר, אז קודם כל זה לא לפי גיל אלא לפי תפקוד אישי, כמו באמריקה. והדבר השני, ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה, אבל יהיה מן השוערים. גם כשהוא בוודאי לפי מצבו התפקודי לא יכול להמשיך את עבודתו במפעל, מעבירים אותו לעבודה אחרת שמתאימה לגיל שלו, שתהיה לו סיבה. לבוא כל בוקר לעבודה, זה הכבוד שלו, זה היוקרה שלו, זה הפרסטיז שלו, שימשיך עם זה כמה שהוא רק רוצה, כמה שהוא רק יכול. אז אנחנו רואים שבתורה עבודה זה לא רק מקצוע, עבודה זה לא רק פרנסה, עבודה זה שליחות, עבודה זה כבוד, עבודה זה ייעוד, זה סיבה שבגלילה הגעת לעולם. אז מה פתאום אותה תורה אומרת לנו? הלו, 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 עבודה? חמישה ימים, חמישה וחצי ימים, שישה ימים, יום אחד בשבוע אסור לך לעבוד. מה זה אסור למה? מה ההתנתקות הזאת מהעולם? מה המשמעות שלה? לכאורה זה נגד הטבע. אגב, דבר יפה שלא שמים לב אליו, זה כבר פרשת השבוע. לא רק שהתורה מקדשת, כולם מדברים על השבת. כל פעם, או כמעט כל פעם, לפני שהתורה מצווה על השבת, מה היא מקדימה לצוות? לעבוד על לעבוד בששת ימים. לא שמים לב לזה, תמיד מדברים על החידוש של השבת. אבל יש בתורה חידוש לא פחות גדול, שצריך לעבוד שישה ימים. כל פעם שהתורה מדברת על השבת, היא מקדימה להגיד ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. למה? זה גם חידוש. אין בחוק, שום חוק שמחייב אותך לעבוד. אתה רוצה להיות מובטל, תהיה מובטל, תשכב במיטה כל יום וגם תקבל אבטלה. אין שום חוק שמחייב אותך לעבוד. אם אתה לא מבקש הבדלה, ודאי שאתה לא חייב שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה. בתורה יש מצווה, אנחנו נקרא, כשם שמצווה לשבות, כך מצווה לעבוד. זאת אומרת, חשוב לתורה אז אם היא חובה, אז למה זוכרת מצווה לשבות? נקרא אבות רבי נתן כ"א, גדולה היא מלאכה, שכשם שנצטוו ישראל על השבת, כך נצטוו על המלאכה, שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ועוד נאמר באבות רבי נתן, שמעיה אומר, כולנו זוכרים, שמעיה ואהבת קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה. אהוב את המלאכה. מצווה בפרקי אבות, לאהוב את המלאכה. מה החידוש? יש אדם שאוהב את העבודה, יש אדם שלא איך אני יכול לאהוב, איך אתה מצווה אותי לאהוב, <coughs> אז הוא אומר לך, אהוב את העבודה, תעריך את זה שיש לך עבודה. כי עבודה זה סיבה לקום בבוקר. גם אם העבודה טובה לך, לא טובה לך, עוד שנה לא תהיה בה, לא משקפת את הכבוד שלך, לא משקפת את היכולות שלך, לא משקף ההכנסה שלך. תאהב את העבודה, תבין שעבודה זה ערך. עצם זה שיש עבודה, איך הירקן היה אומר לי? הייתי בא לפעמים עייף, מתלונן, אמר לי, תשמע, כשיש עבודה, לא כשיש עבודה לא בוחרים, אומר לך, אהוב את המלאכה, יש מלאכה, תשמח. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, מלמד, אומר אבות דרבי נתן, שיהיה אדם אוהב את המלאכה, צריך להעריך את המלאכה. רבי יהודה בן בית אירא אומר, מי שאין לו מלאכה לעשות, אין לו מה לעשות, פרש מעבודה. אין מכל סיבה שהיא לא עובד, מה יעשה? י... מה יעשה? יעשה. לך תחפש משהו לעשות. אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. לך, תתנדב, תלך לשיעור, תעשה חברותה, תצא מהבית, תעשה משהו. סיפרתי כמה פעמים, שלא נדע, אבל מי שמגיעים לגיל מכירים את זה, שהיו שני אנשים מבוגרים שנפגשים כל בוקר בקופת חולים. אין מה לעשות, אחרי התפילה כל יום הם בקופת חולים. יום אחד, אחד מהם לא מגיע. שני מאוד נבהל, פחד לחשוב מה קרה לחבר שלו, מרים אליו טלפון הביתה בבהלה, לשאול מתי השיבה, ההוא מרים לו את הטלפון. שמואלי, כזה אתה איפה היית היום בקופת טוב, מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. רבי טרפון אומר, אין אדם מת, אלא מתוך הבטלה. זה לא שאנשים מזדקנים כי אין להם עבודה. אין להם עבודה, לכן הם מזדקנים. זה בדיוק הפוך. הוא אומר, בגלל הבטלה, לכן אנשים חס ושלום מתים. הכוונה היא להיות עסוק. כל אחד עם התעסוקה שלו, שב, תקרא משהו, תלמד משהו, תעשה חברותא, תתנדב ביד צרה, תעשה משהו. המושג הזה שבן אדם קם בבוקר ואין לו מה לעשות כל היום זה דבר חס ושלום שמקרב, לא רוצה לומר, אבל שגורם לאדם עניינים של הפך החיים. נסתכל עם כן את מה שאמרנו. כל פעם שהתורה מצווה על השבת היא מקפידה לצוות על המלאכה. אז אם כן אנחנו שואלים אז למה שבת? מה כל כך טוב? נמשיך, נמשיך לעבוד כל השבוע. מי שירצה עייף ינוח, לא רוצה להיות איך הוא אמר. כמו, כמו לישון בלילה, יש מצווה לאכול, יש מצווה לישון, זה דברים שאנשים עושים אותם בדרך הטבע, לא צריך לצוות עליהם. למה צריך ציווי, תתנתק מהעבודה ליום, אסור לך לעבוד, זה כל כך נגד הטבע, כל כך נגד ההיגיון. אגב, יש ספר, אולי הספר הכי חשוב, שנכתב אחרי קום המדינה על שבת, שמירת שבת כהלכתה, כל יהודי אשכנזי מכיר את הספר, גם יהודים ספרדים, שמירת שבת כהלכתה, ספר שנכתב על ידי יהודי. בשם הרב נויבירט, יהושע נויבירט, ולפי פסקי, הוא היה שכן של הרב שלמה זלמן נוירבך, וככה הוא כתב את הספר הזה. מאחורי הספר המדהים הזה מסתתר סיפור עוד יותר מדהים. אבא שלו, אהרון נויבירט, היה רב בברלין, רב בכמה מדינות, בסופו של דבר בברלין. הנאצים עלו לשלטון, הוא התחיל להרגיש לאן רוחות המלחמה הולכות, היה לו שכל והיה לו מזל, והוא פנה למלכת, אנג, למלכת הולנד לקבל אישור, אולי הייתה לו משפחה בהולנד, לקבל אישור אה, לעבור ל- לגור תושבות בהולנד ב- ב- והיא שלחה והיא נתנה לו, לא ולמשפחה, הם היו שניים או שלושה ילדים, נתנה להם אישור לעבור ל- 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 לאמסטרדם. הם עברו לאמסטרדם, פרצה המלחמה, אבל הנאצים כבשו את הולנד והתחילו עם הסלקציות, התחילו לעבור בין הבתים לחפש כמעט את כל יהודי הולנד והם שרפו. והם ברחו מבית לבית, כבר היו בסלקציה אחת, הצליחו לברוח מהסלקציה ומצאו איזושהי עליית נטושה, שנים. שלוש שנים לא הוציאו את הראש מהבית ולא הוציאו אפילו את הראש מהחלון. הורים עם שניים, שלושה ילדים קטנים לא יכלו להציץ בחלון שלוש שנים כי אם השכנים ההולנדים היו אנטישמים, מי שיודע את הסיפורים, אם היו רואים אותם היו מיד מלשינים עליהם, פעם אחת כבר עליהם. שבת אחת האבא, אינני יודע מאיפה מישהו כנראה היה מבריח להם אוכל. שבת אחת האבא הרגיש מאוד לא טוב. על החום עניינים נבהלו מאוד והם לא יכולים להוציא את הראש מהבית. הילד יצא, יצר קשר בדרך לא דרך עם המחתרת ההולנדית. היו ביערות, פרטיזנים, מחתרת, והם הביאו לו תרופה. שלחו עם הילד תרופה בשביל האבא. שבת ביום, שבת בצהריים, הילד חוזר באושר גדול עם התרופה, אבא מכניס אותה לפה, ולא אפשר להכניס אותה, הייתה מרה. תרופה, הייתה מרה. יכול לשתות קצת מים, אבל לא, הוא אומר, זה לא כבוד של שבת. אני אחכה, אני אחכה למוצאי שבת. אמרו לו, זה סכנת נפשות. הוא אמר, זה, בסדר, זה לא ולא לקח את התרופה. אחרי כמה שעות מגיעים בריצה מהמחתרת, אומרים לו אל תיקח את התרופה היא תהרוג אותך, זה לא הייתה תרופה, הביאו לו בטעות רעה על עכברים. הבלגן של המלחמה, הביאו לו בטעות רעה על עכברים, זה היה הורג אותו ביסורים נוראים אם הוא היה בולע את זה. הסתיימה המלחמה, בן יהושע עלה לארץ, הוא החליט שהוא כותב ספר על שבת. קיבל את אבא שלו בזכות השבת, אז הוא החליט שהוא כותב ספר שמירת שבת כהלכתה על כבוד השבת, וזה באמת אחד הספרים שהכי הצליחו, הכי שבת זה ערך מיוחד ואנחנו שואלים אבל למה? התרגלנו לזה אז כבר קיבלנו. קראתי עוד סיפור מיוחד במינור. אחרי קום המדינה היה פה קבלן, קבלן חרדי מבני ברק נדמה לי, שבנה בתל אביב. והיו שני מגרשים שהתחילו בהם מגדלים, אז עוד לא היו מגדלים, אז היה ארבע קומות, והוא בנה בניין ושכן קיבל מגרש, עוד קבלן בנה עוד בניין. שהוא פרויקט, פרויקט בשכונה שלמה, כל קבלן קיבל בניין אחד, מגרש אחד עם בניין אחד. ביום שישי הגיעה הגיע ליפו עם שקים של מלט והביאו את כל הסחורה ממש רגע לפני שבת הניחו על המגרשים הניחו להם את, את הסחורה שיום ראשון יתחילו לעבוד בערב שבת פתאום בליל שבת משום מקום התחילו פתאום רוחות ועוד רגע היו גשמים אדירים וכל הסחורה מונחת על הרצפה הכל ילך וזה המדינה לא היה הרבה הכל יקר הביאו את זה מחוץ לארץ ושום דבר לא יישאר מזה ביטוח שום דבר לא היו דברים כאלה לא יישאר מזה שום דבר, אמרו אנחנו נכסה את זה, אנחנו וזה. הוא אומר זה שבת, תה כל מלאכתך עשויה, מבחינתי זה לא קיים, העסק לא קיים היום, אל תדברו איתו. אמרו לו, הכל ילך, לא יהיה מה לעבוד שבוע הבא. לא קיים, תחזרו לאיפה שבאתם, אני עד יום ראשון במוצאי שבת, יום ראשון בבוקר לא מדבר על העבודה. והיו גשמים ושבת, רוחות אדירות. מוצאי שבת, הוא הולך עם שני פועלים לשם, הוא ל- 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 לראות את השריפה, הוא מצפה לא לראות שום דבר. את הדמתו, התחיל לצעוק, הוא אומר מה הפועלים עשו את זה בלי הרשות שלי, ואנחנו באים ושואלים, זה כל כך התרגלנו למחשבה הזאת, אבל כשאתה רגע יוצא מהקונכייה, זה נגד ערכת הטבע, זה נגד הצורה שאנשים עובדים בה. אם יש לי עוד דקה, צריך להרוויח עוד דולר. ופה באה התורה ואומרת, 24 שעות אתה לא מרוויח, ולא רק אתה לא מרוויח, כל עם ישראל לא מרוויח. נחשוב, עשיתי חשבון, אם כל עם ישראל היה עובד עוד יום בשבוע, עוד 54 ימי עבודה בשנה, זה כמה כסף זה? זה עשרות מיליארדים, אולי יותר. שכל המשק עובד, בשנה. זה בלי סוף כסף, אז מה, באה התורה ואומרת לא, כל העם יום אחד, יום וחצי, כמעט יומיים, לא עובדים. למה? מה, מה יש לנו נגד העבודה? למה אני שואל את זה השבוע? יכולתי לשאול את זה הרי בחצי מהפרשיות בתורה, כי השבת מוזכרת בהרבה מאוד מקומות. למה אני שואל את זה השבוע? משום שהשבוע מצוות השבת מגיעה לשיא. אין עוד שום מקום בתורה שבו איסור המלאכה מגיע לעוצמה כזאת, כמו שאנחנו רואים בפרשת ויקל. כי השבוע התורה אומרת, שלא רק שלאדם אסור לעשות את העבודה שלו, אסור אפילו לעשות את העבודה של הקדוש ברוך הוא. השביתה בשבת היא כל כך גדולה, שלא רק שאסור לך לבנות את הבית שלך, אסור לך אפילו לבנות את הבית של השם. וזה הפלא הגדול, למה השביתה היא כל כך גדולה וכל כך מוחלטת. השבוע אנחנו קוראים פרשת ויקל, משה רבנו יורד למטה באושר גדול ומצווה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתחתן איתנו. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הלוחות השניות, שבוע שבר היה חטא העגל עם כל המשבר, משה שבר את הלוחות. השבוע פרשת ויקל, הכל מתהפך, הוא יורד מהשמיים עם הלוחות השניות ביום הכיפורים, למחרת ויקל משה, הוא מכנס את כל עם ישראל, ומה אומר להם? הקדוש ברוך הוא מצווה להקים בית. לא רק שהוא מחל על חטא העגל, לא רק שהוא נתן לי את הלוחות השניות, הוא עוד רוצה להקים בית שבו נגור ביחד. אבל לפני שהוא מתחיל לדבר על הבית, שלא קשור, שאנחנו כבר יודעים ומכירים אותו ממקומות אחרים. מהו? השבת. לפני שמשה מצווה להקים את הבית של השם, הוא מקדים ומדבר על השבת. למה? למה הוא מקדים לדבר על השבת? אומרים כל המפרשים, משה רוצה להגיד להם, תראו מה זה שבת. אתם בטח חושבים שלבנות את הבית של השם מותר בשבת. כי אתם לא בונים בשביל עצמכם, אתם בונים בשבילו. מה יותר חשוב מלהקים את המשכן? איך עם ישראל כולו מתרוצץ ורץ ומזדרז להקים את הבית, תוך יומיים אוספים את הכסף. בטח תגידו שגם מצווה לבנות כמה שיותר מהר. עד השבת. משה מקדים להם שהשבת היא כל כך גדולה, שהיא יותר גדולה אפילו מהבית של הקדוש ברוך הוא. ופה הקושייה מגיעה לשיא. למה באמת? למה הבטלה, ההימנעות מעבודה, ההתרכזות דווקא בעצמי, בהתרחקות מהעשייה, מהיצירה, היא כל כך גדולה, שאפילו יותר גדולה מהבית של השם. נקרא מובאה מספר שתיים, ויקל משה, זה התחלת פרשות השבוע, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם. שואל מייד אברבנאל, וכל המפרשים שואלים את זה. אם משה הקהיל כל ישראל לצוותם על מלאכת המשכן, למה התחיל במצוות עוד לפני זה, בפרשת בראשית כבר למדנו, ובפרשת אמן, ובסיני, בעשרת הדיברות, ובפרשת כי תישא. ומה צריך לזוכרה פה פעם אחרת? אלא ללמד אותך עד כמה השבת גדולה. עד כמה השביתה בשבת היא מוחלטת, ולא ניתנת לדחייה, וגוברת על כל דבר, לא רק על מלאכתך, אפילו על מלאכתו של הקדוש ברוך הוא. השבת לא רק קודמת לעבודה שלך, לעניינים שאתה צריך לגמור, היא קודמת אפילו לצרכים של הקדוש ברוך הוא לבניית הבית להשם. יהודי יום אחד בשבוע לא עובד, לא יעזור שום דבר, הוא לא עושה, הוא לא פועל ולא יוצר. אומר אברבנאל, אלא לפי שאפשר שיחשוב אדם שהקמת המשכן היא יותר נכבד או יותר נכבדת מכל הפעולות התורניות וכל שכן מהשביתה בשבת. לפי שמעשה הקמת המשכן הוא אקטיבי, הוא יותר שלם מהשביתה והמנוחה הפסיבית. בשבת אני לא עושה כלום. להקים את המשכן זה חיובי, אז לכאורה הקמת המשכן קודמת, כי המעשה הוא מציאות והשביתה היא העדר. מפני זה אמר השם למשה שיאמר לישראל, אך את שבתותיי תשמורו, לא תדחו את השבת מפניה, אלא תשמרו אותה. ואנחנו שואלים, למה? למה באמת השביתה היא כל כך חשובה, כל כך קריטית? למה העבודה, כמו שהיא חשובה, ככה היא מסוכנת? זאת השאלה הגדולה. כשהתורה באה ואוסרת עלינו את העבודה, היא רוצה בעצם לומר שכמה ככה היא מסוכנת, ואנחנו רוצים להבין למה, עד כדי כך שאפילו את מלאכת שמיים לא עושים בשבת. אגב, אני הזכרתי כמה פעמים, אני, כשמדברים על שבת ודאי שיפה לספר את זה, סיפרתי הרבה פעמים כבר על מונטיפיורי. משה מונטיפיורי היה סר מונטיפיורי, אחד היהודים הכי עשירים שהיו פה במאה, מאה החמישים שנה האחרונות. היה לו בין היתר, הייתה לו זכות, פריבילגיה, היה לו היתר לעבוד, להיות ברוקר בבורסה בלונדון. באותם ימים היה רק ל-14 יהודים, ל-14 משפחות יהודיות היה היתר רישיון לסחור בבורסה. ומוטיפיורי ומוט, היה אחד מהם ומהגדולים שביניהם, והרבה מאוד אצילים, רוזנים, משפחות אצולה בלונדון, באנגליה, הפקידו אצלו את הכסף, והוא היה סוחר בשבילם בבורסה. אבל כל מי שעבד עם מוטיפיורי ידע שיש חוק, שמיום שישי בשתיים בצהריים הוא לא עובד. עכשיו זה יום שישי, שבת, יום ראשון במילא הבורסה סגורה. אז כל מה שהוא עבד זה היה ארבעה ימים, שלי שלישי ארבעה וחצי ימים, אבל בסדר, זה היה הפריבילגיה, רוצים את מונטיפיורי? זה החוק, לא רוצים? לכו למישהו אחר. עכשיו בבורסה זה סיכון, בורסה עובדת על זמן אמת, על... אתה צריך להיות כל הזמן מעודכן, מאה אחוז, יש התרחשויות שקורות בשנייה, פתאום חברות נופלות, פתאום חברות קמות, פתאום הפסקות מסחר, אתה חייב להיות כל הזמן עם יד על הדופק, יום וחצי מונטיפיורי לא עובד, יומיים וחצי בעצם הוא לא עובד, אבל זה מה ליל שבת אחד, הוא חוזר מבית הכנסת, יושב עם המשפחה לאכול סעודת שבת, פתאום מצלצל, מצלצל, מצלצל לפעמון, נכנס לזה שהוא משרת, מאוד, עם מאוד חשוב, עם משפחה מאוד חשובה, מייצג משפחה, אחת המשפחות האצילות, הוותיקות, העשירות בלונדון, עשירות באנגליה, והוא מביא מכתב מהאדון שלו, מכתב מהבוס שלו. מוטיפיורי אומר, אתה יודע מה המצב עכשיו, אתה יודע שעכשיו ליל שבת, אני לא מקבל עכשיו אנשים. כן, אבל הבוס דחוף. מה זה דחוף? זה עניין של חיים ומוות? הוא מת, הוא צריך את הצוואה שלו? לא, הוא חי וקיים, זה עניינים של הבורסה. עניינים של הבורסה, תבוא ביום שני בבוקר. אני לא מקבל עכשיו. אדון מונטיפיורי, אתה מבין מי אני? אני לא לבד, זה כל המשפחה שלנו, זה כל העסקים שלנו. הבוס שלי אמר שאתה מוכרח לפתוח את המעטפה בשבילו זה חשוב ביותר. מונטיפיורי אמר, תחזור לבוס שלך, תגיד שאני מאוד מכבד אותו, אבל אני לא יכול לפתוח את הוא אומר לו, אדון מוטיפיורי, אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עושה עכשיו. מוטיפיורי אומר, אני מבין, אבל זאת ההחלטה שלי, השבת שלי יותר חשובה מכל דבר. והוא טורק את הדלת והולך. מוצא שבת, איך שיצאה השבת, הוא חוזר, אומר, הבוס שלי רוצה לראות אותך. מוטיפיורי הולך, בראש שלו הוא כבר אומר, נשמע צעקות, יקרא איתו את החוזה, יבטל איתו את החוזה, זה הרבה מאוד כסף על השולחן. אבל הוא אומר, ריבונו של אלה, מתי מנהל את העולם, עשיתי את זה בשבילך. נכנס אליו הביתה, הוא אומר לי מונטיפיורי, בזכותך הרווחתי אתמול את כל הכסף שלי. בזכותי? מה היה? הוא אומר, תראה, ישבנו פה אתמול חמישה צילים והתווכחנו, דיברנו על היהודים והם כולם אנטישמים. התחילו להגיד שהיהודים מוצצי דם, מוצצי כסף, תאבי בצע, כל מה שמעניין אותם זה רק כסף. אמרתי להם, היהודי שלי, שום דבר לא יקנה את הכסף שלו, יש דבר שיותר חשוב מהכסף. האמונה שלו יותר חשובה לו מהכסף. התחילו לצחוק. אמרו לי, אין יהודי אמרתי, אני אומר לכם, היהודי שלי, שום כסף לא יקנה את האמונה שלו. התערבנו. התערבתי על כל הבית הזה. על כל הנכסים שלי התערבתי. ושלחנו את המשרת שלי לשכנע אותך, חזר ואמר, לא פתחת את המעטפה. אז בזכותך ניצחתי אתמול בהתערבות. זה הרעיון יהודי, יום אחד בשבוע הוא לא עובד, יהיה מה שיהיה. ואנחנו באים ואומרים, זה כל כך התרגלנו, אבל זה כל כך מטורף. זה כל כך לא הגיוני. יהודי שמתנסה בשמירת שבת, יודע כמה זה לא נורמלי. י ששיא העבודה היא בסוף השבוע. אז ופה לסגור ולהתנתק מכל זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? מה הדרישה? מה, מה עומד מאחורי העניין הזה? אני רק רוצה לחדד את מה שדיברנו על המעלה של העבודה, אני רוצה לומר עוד הבהרה אחת. זה פשוט מדהים. כל מה שאני אומר בשיעור זה פשוט דבר מדהים וזה גם לא מפורסם. יש הלכה עד כמה העבודה היא חשובה ועד כמה השבת היא כאילו כביכול לא הגיונית או לא צפויה. יש הלכה ביהדות. גוי ששבת חייב מיתה. לגוי אסור לשבות. כמו שליהודי חייב לשבות, לגוי מי שאינו יהודי לשבות. עד כדי כך שגוי שמתגייר, גוי שעובר תהליך גיור, יש מושג של חינוך. עוד לפני שהוא טובל, עוד לפני שהוא נימול, הוא כבר מתאמן על קיום מצוות. מה לא מתאמן עליה? הוא מתאמן עליה באופן חלקי שבת. כתוב בפוסקים שגוי שעובר תהליך גיור, עד יום הגיור הוא חייב לחלל שבת. שלא יהיה, אפילו אם הוא מתאמן ורוב היום שומר שבת, עושה מלאכה אחת, מדליק פעם אחת את האור, נוסע פעם אחת באוטו. למה? ש- כי גוי ששבת חייב... כי לגוי אסור לשבות, למה? אומר רש"י דבר מדהים. מה פתאום לבזבז את הזמן? אתה יכול לעבוד, תעבוד. יהודי שחייב לשבות צריך לשבות. אבל, אבל גוי שלא חייב לשבות, מה פתאום לבזבז יום עבודה? הערך של העבודה, הערך של העשייה, הוא ערך גדול מאוד. אז מה פתאום? אם יש גוי שרוצה לשבות מהטעם שאתה אמרת, כי הוא לא סוס, כי הוא רוצה לנוח, זה מותר. אבל גוי שרוצה לשבות, סתם בשביל השביתה, כמו יהודי, בשביל השביתה עצמה, לא בשביל להרוויח שום דבר. פשוט בשביל השביתה עצמה, אסור לו, חייב מיתה, אין דבר כזה. למה אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא אסר להתבטל. מה פירוש שלא לעשות כלום? אתה בן אדם בריא, אתה יכול לעשות אנחנו רואים הדבר הזה, השבת היא חידוש, השבת היא לא דבר צפוי, היא לא דבר הגיוני, כי יום ולילה לא ישבוטו, הגענו לעולם לעשות משהו. אני הזכרתי, אני לא זוכר בשנים האחרונות כבר לא דיברנו על זה, פעם ראיתי מהרבי דבר מדהים, אנחנו יודעים שביהדות אין כלא, אין מושג של כלא, בתורה, כשאתה עובר על כל התורה, יש משמר, משמר זה מעצר עד תום ההליכים, אבל אין מושג של עונש שלילת חירות מבן אדם, אין מושג של להכניס, יש מלכות, יש מוות, יש אבל שלילת חירות לא קיימת. ערי מקלט. מקלט, אני אגיד מיד ההבדל. למה, מה הסיבה? כי בבית כלא בן אדם לא עושה כלום. וביהדות, חיים בלי שלעשות, של זה לא חיים. לקחת בן אדם, להכניס לבניין, ולהגיד לו תקום בבוקר בלי סיבה לקום בבוקר, הרגת אותו, אז כבר תהרוג אותו. אין דבר כזה. ומה ההבדל? בערי מקלט זה היו ערים תעשייתיות לכל דבר. אלה היו ערים, זה לא היה בניינים סגורים עם חומות. ערים מתפקדות, אדם היה יכול לחיות שם כמו שהוא חי בבית, רק מה? גלות. כי מגיע לו עונש, הוא הרג בשגגה, מג... אז הוא עובר מקום. לעבור מקום זה עונש. אבל המושג הזה של להקים אדם בבוקר לבטלה, זה לא קיים. אדם לעמל יולד. אדם צריך לעשות משהו. במילא אומרת אומר ההלכה שגוי אסור לו לשבות אפילו אם הוא ירצה. סנדרין ומחת בית, אני ממשיך, אמר איש לקיש גוי ששבת חייו מיתה. שנאמר, ויום ולילה לא ישבותו, נאמר אחרי המבול, יום ולילה לא ישבותו, אין דבר כזה לשבות. אמר אבינה, אפילו בשני בשבת אסור לו לשבות, אל תגיד שאסור לו לשבות בשבת, שהוא לא ייראה כמו יהודי. אפילו ביום שמי אסור לו לשבות. אין דבר כזה סתם לבטל יום ממלאכה. רש"י לא תימא שלא לכוון לשבות בשבת, שהוא יום שביתה לישראל. או אחד בשבת, או ביום ראשון ששובתים בו הנוצרים. לא, מנוחה בעלמא כעשר להוא, שלא ייבטלו ממלאכה ואפילו יום שאינו בר אגב, אנחנו בערב פורים, ככה המן שכנע את המלך להרוג אותנו. <coughs> מה המן אמר לאחשורוש? הוא אומר לאחשורוש תהרוג אותם. איך הוא משכנע המלך להרוג אנשים שמשלמים מיסים? להרוג אנשים שהם מייצרים? הוא אמר לו, אותו, אין שום טעם להחזיק את היהודים בחיים, אלה חבורת עצלנים. מתי שאתה פוגש יהודי הוא לא היה בעבודה. למה הוא לא היה בעבודה, אתה שואל אותו? אומר, אומר המן, כי ליהודים יש תירוץ. שי פאי, שבת היום, פסח היום. מתי שפגשת יהודי, למה לא היית בעבודה? מה, אתה לא יודע, יש לנו היום חג. ולמה אתמול לא היית בעבודה? אתמול היה ערב חג. ומחר, למה לא תהיה בעבודה? מחר זה איסרו חג. מתי שאתה פוגש יהודי, יש לי יום-יום חג, נכון? כך אומר השיר. אז יש ליהודי לי כל יום חג. הסיבה היחידה שהאמן מצא, למה יהודים המציאו את השבת, כי הם פשוט חבורת הצדנים. לא רצו לעבוד. אז מה הכי טוב? להגיד, יש לנו היום חגיגה, מגילה י"ג לדתי המלך אינם עושים, שמוציאים את השנה בשי פאי, מוציאים את השנה, כל השנה עוברת להם על חגים, שבת היום, פסח היום, ואתה שואל מה מונח פה, מה העניין פה? עכשיו כל אחד יבוא ויגיד לי, אני לא מבין מה אתה רוצה, כתוב, מה אתה לא קראת ספר בראשית? ספר בראשית כתוב, אנחנו שובתים כי הקדוש ברוך הוא שבת, להזכיר את מה שהוא שבת, אבל זה לא עונה, זה רק מחזק את השאלה, למה הוא שבת? מה הוא התעייף? למה הוא ברכת היום בבוקר הנותן ליעף כוח, הוא נותן לכולם כוח, אז מה הוא עבד חמישה וחצי ימים והתעייף? ברור שהוא לא התעייף, הוא לא עבד קשה לבנות את העולם, הוא בנה אותו בדיבור בסך הכל, בעשרה מאמרות, הוא לא התאמץ מדי. השאלה היא לא עלינו, היא עליו, מה מונח כאן? כשהקדוש ברוך הוא יוצר מנגנון כזה, שהוא נח, שכולנו נחים, ששובתים, שמתקדשים, שמתרחקים מהמציאות, מה מונח בתוך כל זה, לאן זה הולך? טוב. נתחיל אבל אני רק רוצה לומר הבהרה אחת, אני חשבתי שכל השיעור יהיה על ההבהרה הזאת כי זה אולי הדבר הכי מעניין מהכל אבל בסוף לא יצא ככה אבל אומר את זה בקצרה וזה דבר חשוב מאוד. יש טעות רווחת ביחס לשבת שחייבים להזכיר אותה, לא קשור לליבת השיעור אבל אי אפשר לדבר על שיעור בלי לומר את זה וזה אחת הפליאות הכי יפות על שבת שאולי מזה היינו צריכים על זה לעשות את כל השיעור. יש על שבת דבר הפוך. לפעמים דווקא אנשים במרכאות חילוניים, אין דבר כזה אנשים חילוניים, דווקא הם לכאורה נכים בשבת יותר מיהודים ששומרים שבת. יש דבר מאוד מאוד מוזר ביחס לשבת. עם ההתפתחות הטכנולוגית, אז אדם שלא שומר שבת עולה במעלית, נוסע באוטו, מדליק אור, אז הוא, הוא נח בשבת? אדם ששומר שבת הולך ברגל, צריך לטפס במדרגות, אז מה? אז לכאורה הוא פחות נח בשבת. מה הרעיון הזה? התורה רוצה שננוח בשבת, אבל למעשה אנחנו לא נכים בשבת. כי אנחנו עוד צריכים לטפס מדרגות וצריכים ללכת הרבה ברגל. אני זוכר שבדירה הקודמת ברחוב האבות הייתי גר בקומה שלישית, שבת אחת אני מטפס בחזרה מבית כנסת. אוגוסט חם, חזרתי עם אשתי, עם הילדים, שני ילדים היו. ואני מטפס שתי עגלות פעמיים לעלות את שתי, שלושת הקומות האלה. היה שם איזשהו שכן אמפתי. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה דתי, נכון? בתורה כתוב, וביום השביעי שבת ויינפש. תעלה במעלית. למה לא, לא נח... אם אתה רוצה לנוח, בכלל יבוא אדם ויגיד, בשבילי המנוחה שלי זה לנסוע על הים. למה לא? אם התורה רוצה לנוח, יוסע על הים, לוקח בוקסה עם מוזיקה, מנפנף במנגל, יוצא בבוקר, אני נולדתי כמושבניק, מישהו יודע את הכיף של מושבניק לצאת עם מכנסיים קצרות ב-5 בבוקר להשקות את הדשא. אין מנוחה יותר מזה. אז למה, למה לא? מה ההגדרה של המנוחה? למה עדיף ללכת ברגל מאשר לעלות במעלית? זה יש הבהרה מאוד מאוד מעניינת שצריך לזכור לזה, לשים לב אליה. התורה בשום מקום לא אסרה להתאמץ בשבת. התורה לא אומרת שאסור לעבוד בשבת, היא אומרת שאסור לעשות מלאכה בשבת, וזה כל ההבדל. אין בתורה איסור לעבוד, זאת אומרת אין בתורה איסור להתאמץ. מבחינת התורה מותר כל השבת, מהדלקת נרות עד מוצאי שבת, לסחוב ארגזים. מי שרוצה לעבור דירה בשבת, לעבור דירה ביום ראשון, מבחינת התורה מותר לו כל השבת לסחוב ארגזים. רק רבנן אסרו את זה, מסעד מוקצה ועובדין דחול וכל מיני עניינים. התורה לא אסרה להתאמץ בשבת. מה שהתורה אסרה זה משהו אחר לגמרי. מלאכה. ליצור משהו. מה שהתורה אסרה זה לעשות איזשהו שינוי בגוף של חפץ ובעצם לקדם את המציאות. כשהקדוש הוא שבת בשבת, הרעיון לא היה לא להתאמץ. זו הגדרה אחרת לגמרי. הרעיון היה לא לקדם את המציאות. לא ליצור כלום. לא להמציא כלום, לא לפתח כלום, לעצור את המציאות איפה שהיא הייתה בערב שבת. לכן, כשאני מדליק אור או מדליק את האוטו, אני לא מתאמץ, אבל אני יוצר משהו. אני עושה איזשהו שינוי, אני מדליק מתג, אני מצית, אני יוצר מעגל חשמלי, אני מבעיר אש, אני עושה משהו, אני מקדם את המציאות, זה מה שאסור. כשאני הולך ברגל, אני לא משנה שום דבר. אני לא מזיז שום דבר בעולם הזה. כשאני סוחב ארגזים כל היום כולו, אני לא מזיז שום דבר במציאות. אגב, כתוב שזה שאסור להוציא, תשאלו אותי אז למה אסור להוציא מרשות לרשות, באמת כתוב שזה חידוש של התורה. לא היינו צופים את זה, כי זה לא מלאכה. אבל נראה במאלבים, זה כתוב בהרבה מאוד מפרשים בתחילת הפרשה שלנו, הכתב והקבלה, מה שהתורה, תמיד התורה משתמשת באותה מלאכה, באותה מילה, סליחה, מלאכה. מה שהתורה רצתה בשבת, לעצור את המציאות. שהעולם לא יתקדם יום אחד. שהעולם יתקדם עד כניסת השבת, יעצור את עצמו וימשיך להתקדם ממוצאי השבת. הרעיון לא היה שתפסיק להתאמץ, לא זאת הנקודה. זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק, לא ליצור כלום. להפסיק את ההמצאה, להפסיק את היצירה, להפסיק את העשייה, זאת הייתה הנקודה. לעצור את ההתקדמות של המציאות ל-24 שעות. ובאה מספר 4, אני אקרא את זה, מעל במריש פרשתנו, גדר מלאכה, שאומרת התורה לא תעשו מלאכה על יום טוב כתוב, מלאכת עבודה, זה משהו אחר, אבל על שבת תמיד כתוב מלאכה, לא עבודה. הוא העסק בדבר שיש בו אומנות, הוא משנה איזה חומר מן הדברים שבעולם לעשות בו חידוש ותיקון. מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שיום אחד נפסיק להיות יוצרים, יום אחד נפסיק להיות ממציאים, יום אחד נפסיק להיות מתקנים, יום אחד נפסיק לקדם את המציאות. לאפו כמעשה אדיוט הוא פעולה שאין משנה בו דבר, כמו טעינת מסעות כבדות בביתו. אין איסור, כמו שאמרתי, לרוץ כל היום את המדרגות הלוך וחזור. יש איסורים דה רבנן, שלא יהיו לוכחה בשבת כאילו הוכחה בחול וכולי, אבל לא מהתורה. זה הכל גזרות, סייגים והרחקות. מהתורה, כשהקדוש ברוך רצה את השבת, המהות של השבת, זה יום אחד שהעולם דומם. זאת המהלה, זאת המילה. המילה הכי קרובה לשבת, אני מסיים, סליחה. המילה הכי קרובה לשבת זאת דממה. זאת המהות של השבת. המהות של השבת זה יום אחד שהעולם כולו עוצר את המרוץ שלו, את הציוויליזציה, את ההתקדמות, את המודרנה, כל מה שבני אדם עושים 24 שעות, בעצם תפסיק להיות בן אדם ליום אחד. ומה שאנחנו שואלים, זה רק מחזק את השאלה. מה, מה מונח מאחורי כל הדבר הזה? שבא הקדוש ברוך הוא ואומר, בן אדם יוצר, בן אדם עושה, ששת ימים תעבוד, לגוי אסור, גוי צריך לעשות את זה שבעה ימים בשבוע, אתה ליום אחד מפסיק לעשות את זה. למה? למה כל כך מסוכן ליצור שבעה ימים? זאת השאלה שלנו. כן. אבל בוא נאמר, יש ממציא, הוא יוצא. כן. אי אפשר לעצור את החשיבה שלו. באמת, מדי רבנן אסור לחשוב, גם לחשוב אסור. אסור לחשוב? מדי רבנן, שלא יהיה... בשבת אסור לחשוב על ענייני חול, יש פסוק מדי רבנן, למצוא חפצך ולדבר דבר. אז מה, לדחוק את המחשבה גם אם יש לך שבוע ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כל השבוע יהודי צריך לשמור על המחשבה. אבל זה חשיבה יוצרת, מהתורה זה לא אסור, מהתורה זה מותר. הם ממציאים כל הזמן. אני אז מהתורה זה מותר, אבל מדרבנן, איש פסוק, ממצוא חפצחה ודבר דבר, אז שלומדים שאסור להתעסק, ממצוא חפצחה אסור להתעסק אפילו עם מחשבות של חול. יש סיפור על חסיד שהיה הולך ליד הגדר בשבת, והשכן הגוי שלו הבין שהוא חושב לגדור את להסתכל על זה, אז מזה לומדים שאסור אפילו לחשוב, אבל זה רק, באמת רק מדי רבנן. מדאורייתא מותר לחשוב אפילו לדבר בשבת, מדאורייתא מותר אפילו לדבר על ענייני חול בשבת. רק רבנן אסור את זה. <coughs> על כל פנים, אנחנו אם מסכמים את השאלה ושואלים, מה בעצם העניין הזה שיום אחד בשבוע אומרים לנו, תפסיקו להיות בני אדם. תפסיקו ליצור, תפסיקו לעשות, תפסיקו לקדם, תעצרו, תשבו, תלמדו, תתפללו. אבל את המרוץ הזה, כמו שאתה מתאר אותו, המרוץ של, ההמצאה, המרוץ של היצירה, שמעתי פעם סיפור, מי שסיפר לי את הסיפור הזה טוען, ש... זאת אומרת אני שמעתי את זה ממישהו שס... ששמע ממי שסיפר, הוא אומר שמי שסיפר טוען שהוא הכיר את האישה בעלת הסיפור, רק כמובן הוא לא סיפר את זה מטעמים מובנים. סיפור מזעזע, אני מקדים מראש, אבל אני מספר אותו כי יש לו מסר עוצמתי מאוד. בתקופת המלחמה, באוקראינה, אישה עם תינוק אחד, תינוק קטן, בן חצי שנה, היה בעל, והבעל הלך למלחמה ולא חזר, או שפחות היא לא ידעה מה שקורה איתו. והנאצים השתלטו על אוקראינה, וכבשו אותה מהר, והתחילו לחסל, ושם השיטה של החיסול הייתה אכזרית במיוחד. מכירים את באבי יער, מכירים את כל הבורות האלה. הם לא לקחו למשרפות, מה שהם עשו, הם היו חופרים בורות, מוציאים אל הבור את כל העיירה, אלף איש יורים, עוד אלף איש יורים, עוד אלף איש יורים, ומכסים מלמעלה, האישה הזאת הצליחה לברוח עם התינוק, מאוד סלקציה, מאוד סלקציה, מאוד גיי הריגה, אבל היא ידעה בדיוק מה שקורה, והיא מגיעה למסקנה שהיא חייבת לברוח, היא לא יכולה להיות פה יותר. אבל יש לה תינוק, איך היא תברח עם תינוק? אם אישה עוד הולכת לבד, אולי לא יהודייה, הולכת עם תינוק, זה מחשיד, מה הניירות, מי את, מה חשבה וחשבה, אבל לא היה לו יותר מדי זמן לחשוב, ואז מה שהיא עושה, היא לוקחת בבית שני שקים, שק שני שמה את התינוק, את התינוק עצמו, היה שק נושם, יש נקווים שהוא יכול לנשום וככה עלתה לרכבת עם שני שקים על הכתף מקווה שהיא תיראה כמו אישה שחוזרת מקניות והם לא יראו ולא ישאלו שום דבר. כל התחנות מלאות חיילים נאצים, הרכבות עצמן עולים חיילים, יורדים, כל הזמן מסתכלים עליה, כל רגע היא פוחדת שיפתחו לה את השקים אבל עוד לא תחנה עוברת ועוד תחנה, שלב מסוים הרכבת כולה התמלה חיילים, הייתה לבד חוץ מחיילים, מחליטה שבתחנה הבאה היא פשוט יורדת ובורחת לתוך השדות. פה להיות היא לא יכולה. בהחלטה של רגע, אין לה זמן לחשוב, עוד רגע הרכבת תעצור. היא לקחה, החליטה שללכת עם שני שקים זה יותר מדי. אז לקחה אוכל ובגדים מתוך השק האחד, הכניסה לשק השני איפה שהתינוק, סגרה את הכל, ומניחה על הרצפה, מחכה שהרכבת תעצור, בשנייה שהרכבת עוצרת, מרימה שק, רצה איתו לתוך השדות, רצה, קילומטרים, 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 התרחקת, מורידה את השק על הרצפה, ופתאום הלב שלה מנבה לרעות. היא פתאום מרגישה חושבת שהשק הזה היה קל מדי. היא פותחת אותו במהירות, היא רואה שהיא לקחה את השק השני. את השק הריק, את השק ה... רק עם הקצת אפוחי אדמה, אבל את השק עם הילד היא השאירה מאחוריה ברכבת, והרכבת כבר נסעה. עכשיו הסיפור הזה הוא משל להמון דברים, אבל הוא גם משל מאוד מאוד לנושא הזה של השבת. עבודה זה הדבר הכי גדול שיש לנו. כמו שאמרנו, מייצרת לאדם את הדבר הכי חשוב, הרבה יותר מכסף. עבודה מייצרת לאדם ערך אישי. הגשמה עצמית, אדם שעובד, יש סיבה למה הוא נמצא בעולם, הוא נותן משהו, הוא עושה משהו. ודווקא בגלל זה, עבודה זה דבר כל כך מסוכן. כי עבודה חוסמת אותנו מכל דבר שהוא לא עבודה. דווקא בגלל שעבודה זה דבר כל כך עוצמתי, שממלא את האדם בערך, וממלא את האדם בגאווה, וממלא את האדם בכבוד, לכן זה כל כך מסוכן, כי זה חוסם אותו מכל מה שהוא לא עבודה. זה חוסם אותו מהמשפחה, וזה חוסם אותו מהקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא בא לומר לנו עם השבת, חבר'ה יום אחד תפסיקו לעבוד, כי יש בעולם עוד דברים חוץ מעבודה. עבודה זה לא הכל בחיים, עבודה זה מאוד חשוב, זה נותן ערך, זה נותן הגשמה עצמית, ולכן שישה ימים בשבוע זה מה שצריך לעשות. אבל צריכים לזכור שהעבודה אצל יהודי היא כלי. היא אמצעי והיא לא המטרה. יש לנו עוד דברים חוץ מהעבודה. יש לנו משפחה ויש לנו את העבודה כמו שהיא כלי לשליחות של יהודי בעולם. נתחיל עם, נתחיל עם משפחה. אני קראתי פעם סיפור מאוד מאוד מרגש. ניסע לאמריקה, נשאל ילד אמריקאי, טוב היום כולם בורים ועמי ארצות, אבל ניפול עם ילד אינטליגנט, נשאל ילד אמריקאי מי החלום האמריקאי. מי האדם האמריקאי שזה החלום של אמריקה. אם הוא ילד עם קצת שכל הוא יגיד סם וולטון, סם וולטון היה המלכ״ל של וולמארט, הבעל בית הבעלים של וולמארט, וולמארט רק בארצות הברית יש להם יותר משלושת אלפים סניפים, בעולם יש להם עוד אלפי סניפים, זה, זה, זה מפלצת, חצי מיליון עובדים, משפחת וולטון זו המשפחה הכי עשירה בעולם, כמשפחה, משהו שהוא לא יאומן, ואת הכל עשה אדם אחד בעשר אצבעות, התחיל פעם קראתי על זה, התחיל מאיזה חנות בארקנסו, חנות קטנה כזאת כמו רמי לוי, חנות קמעונאית עוד חנות, עוד חנות, עוד חנות, שלושת סניפים רק בארצות הברית ובכל העולם עוד אלפי סניפים. לפני שהוא מת, הוא היה חולה בגיל 74, התקבצו אנשים, היה אדם מיליארדר עם עשרות מיליארדים. ואדם מכובד, לא רק כסף, אדם שיצר, שעשה מהפכה בכל החשיבה הקמעונאית בעולם. לפני שהוא מת, התכנסו סביבו המשפחה אנשים. מילים אחרונות, ראו שהוא ממלמל משהו, מנסה להוציא מהפה. התקרבו אליו, שמעו אותו אומר באנגלית, מילה או פישלתי, פישלתי. האדם הזה שכל אמריקה מקנאת בו, פישלתי. מה הוא פישל? הם ידעו. לא הייתי עם המשפחה. התחתנתי עם העסק. אבל משפחה לא הייתה, אף פעם לא היה בבית, אף פעם לא... הייתה אישה והיו ילדים, אף פעם לא היה אישה, אף פעם לא... זה בן אדם שהרגיש שהכיסים מלאים, אבל הנפש ריקה. הנפש ענייה. בשביל מה עבדתי בסופו של דבר? בשביל מה נתתי? מה יצרתי סביבי? משהו שהוא יותר עמוק. מה שהקדוש ברוך עבודה זה חשוב, אבל כשאתה מתעסק רק עם עבודה, אתה חוסם את עצמך לכל מה שהוא לא עבודה. ויש לנו עוד, הנפש שלנו היא הרבה הרבה יותר עמוקה מעבודה. יש לנו משפחה, יש לנו אהבה, יש לנו קשר עם אנשים מסביב, אז יום אחד בשבוע אתה צריך לא לעבוד. יום אחד בשבוע אתה צריך להתנתק מהעבודה, כדי מה? ולא ליצור, ולא לעשות, ולהתבטל. אז מה נשאר? להיות עם המשפחה, לאכול. ולשתות ולשבת עם הילדים, ויום אחד הם יודעים שאתה קיים. יש לפעמים אבות ואימהות שהילדים רק צריכים להאמין שהם קיימים. כמו שמאמינים בקדוש ברוך הוא, הם מאמינים שאבא ואמא קיימים. הם לא ממש רואים אותם פיזית. גם אם רואים אותם, רואים רק את הגופה, רק את הצל. אבל הראש לא בבית. אז 24 שעות אין טלפון, ואין אינטרנט, ואין מחשב, ואין מ- 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 מרסים, ואין קשר עם העבודה, אין כלום. יש? אבא ואמא. יש משפחה ויש ילדים, כי אנחנו הרבה יותר עמוקים מהעבודה, זה הדבר הראשון, משפחה. אבל הדבר היותר עמוק, ולזה באמת אני רוצה להגיע, אנחנו לפעמים שוכחים בשביל מה אנחנו עובדים. כשעובדים כל השבוע ורצים ורצים ורצים, שוכחים בשביל מה אנחנו עובדים. ויש ליהודי סיבה למה הוא עובד. אתה שאלת בצדק על הקמח והתורה, לזה אני רוצה להגיע, זה שיהודי עובד זה לא סתם. זה לא כי יהודי עובד, כי הוא עובד, כי הוא רוצה ליהנות, כי הוא רוצה את החיים. אצל יהודי, העבודה היא שליחות. הוא יהודי בעבודה שלו. כשאתה כיהודי עובד, ויש מסביבך אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ורואים אדם עם כיפה, שסוחר ביושר, ושומר על הפה, ובא לעבודה בזמן, ולא מזייף עם הכרטיס, ולא גונב, ולא גוזל, עובד כמו שצריך. האנשים האלה מסתכלים ואומרים, איפה אתה מחנך את הילדים שלך? גם אני רוצה לחנך את הילדים שלי שם. אני גם רוצה להיות כמוך. אצל יהודי העבודה, היא לא חוץ מהיהדות שלו, היא היהדות שלו. איך, במה הוא יהודי במשך השבוע? אתה יהודי בבית כנסת, אתה יהודי בלימוד, אבל כל היום במה אתה יהודי? במה אתה שונה מהגוי? כשאתה שוכב תחת האוטו ומתקן אותו, גם הגוי מתקן מכוניות. כשאתה לובס סרבל כחול, גם הגוי לובס סרבל כחול. אתה יהודי כי בכל רגע אתה יהודי, כי איפה שאתה נמצא אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. אבל מה שקורה, שמרוב העיסוק בעבודה, אנחנו שוכחים שהעבודה היא אמצעי, הופכים את העבודה למטרה, שוכחים שאנחנו פה בשליחות. ויש איזה סיפור מקסים, סיפרתי אותו עשרים פעם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי ומספר אותו עוד ארבעים פעם. סיפור כל כך מושלם שבדיוק ממחיש את הנקודה הזאת. אחרי מלחמת יום כיפור, היה פה בארץ, המבוגרים זוכרים, אני עוד לא נולדתי. אבל היה פה בארץ אווירה מאוד קשה, אווירה מדוכדכת, תחושה של משבר, תחושה שלא סיפקנו את הסחורה, הרבה הרוגים, לא עלינו, 2,700 הרוגים. וזה התפשט גם לחוץ לארץ, הדרדוך הזה, הייאוש, המלנכוליה. היה יהודי בארה״ב מאוד עשיר בניו יורק בשם דויד הייטש. הוא נכנס לרבי מלובביץ' ואמר, רבי, מה אני עושה פה? אני גר בניו יורק. מלך, רוזן, וילה ענקית, משפחה עשירה, משפחה יפה. יהודים בארץ נקיזים דם, עוד מלחמה ועוד מלחמה, מה אני עושה פה? אומר לו הרבי, תשמע, צריך לעלות לארץ ולהקים מפעלים. אם תהיה בארץ פרנסה, הכל יהיה טוב. כל הצרות שאין פרנסה. אם יהיה לנו שם פרנסה ברווח, הכל טוב. הוא חוזר הביתה, והדברים של הרבי לא נותנים לו מנוח, הוא כבר אדם מבוגר. לעלות לארץ, להקים מפעלים, זה כבר לא בשבילו, הוא לא יעשה עכשיו חילוקי אש, הוא לא בגיל הזה. הוא מכנס את המשפחה, אישה, ילדים, הרבי אמר צריך לעלות לארץ להקים מפעלים. הוא אומר ילד שיעשה את זה אני אתן לו את כל התמיכה, את כל הכסף של המשפחה אנחנו נכניס בארץ, אבל מישהו שיעשה את זה. היה לו חתן צעיר, בן 25, מאיר זיילר, בחור עם ילדה קטנה, רק התחילו את החיים, מאיר זיילר אומר אני אעלה לארץ. עלה עם אשתו עם הילדה הקטנה לקריית מלאכי, הקים מפעל בשם פלוקטקסט, מפעל שמייצר בדים, מאות עובדים, נותן פרנסה למאות עובדים, קיים משפחת זיילר, משפחת את השליחות, משפחת במשך הזמן התחילו להגיע ההזמנות, הם המציאו את הווילון, הכביס, המצאה שהם עושים עליה הרבה כסף והתחיל להתפשט מחוץ לארץ. התחילו להגיד לו בוא תציג את הסחורה בחו"ל. אז הוא התחיל לנסוע לתערוכות, לאירופה, אני למי... 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 יודע, לציריך, לפריז, ללונדון, בירות האופנה להציג... להציג את התערוכה. ופה הוא נתקל בבעיה. כי התערוכות היו תמיד בסוף השבוע, מיום רביעי עד יום שני או עד יום ראשון. בין רביעי לשני, איזה יום יש? שבת? מה הוא עושה בשבת? א', הוא משלם על המקום, זה מילא. הבעיה היא שזה לא רציני. עומדת תערוכה של 500 דוכנים, באים אנשים לראות ורואים את הדוכן שלך סגור. אם אתה בתערוכה לא עובד, מי יסמוך עליך שמחוץ לארץ תביא סחורה? אבל הוא עמד בניסיון, לא עשה חוכמות, כל יום שישי, שתיים וחצי בצהריים, היה תולה שלט על הבודקה שלו, סגור לרגל יום המנוחה היהודי, ייפתח שוב במוצאי השבת. ככה הוא פעם הבאה שהוא היה בניו יורק, היה נוסע הרבה לניו יורק, משפחת אשתו משם. הוא היה בניו יורק, נכנס לרב חודקוב, המזכיר של הרבי, ומספר. יש לי בעיה עם שבת? מה שאני עושה, אני בשתיים וחצי בצהריים, מיום שישית, עולה שלט, סגור לרגל יום המנוחה היהודי. אחרי שעתיים, המזכיר קורא לו, אומר לו, סיפרתי את זה לרבי, הרבי אמר שלא טוב מה שאתה עושה. את השלט, אל תתלה ביום שישי בשתיים וחצי בצהריים. תתלה אותו ביום רביעי בבוקר כשאתה פותח את התערוכה המקום ייסגר ביום שישי בצהריים לרגל יום המנוחה. התקשרתי לזיילר, אמרתי לו תסביר לי מה הרבי התכוון אז הוא אומר לי בהיגיון של סוכר הוא אומר לי הרבי התכוון לדאוג לטליינטורה שלי כשאני תולה את השלט ביום שישי בשתיים וחצי בצהריים אנשים באים, המקום סגור מה עושים? הולכים לשכן שלי אבל אם הם יודעים שאני אסגור ביום שישי באים אליי ראשון טוב זה של סוכר אבל מה באמת הרבי התכוון בעומקם, כמובן של הרבי שבת ישראל, אבל בעומקם של דברים, מה שהרב מתכוון לומר לו, תגיד לי, אתה חושב שהקדוש הוא שלח אותך לציריך בשביל פרנסה? הוא לא יכול לתת לך פרנסה בירושלים? הוא שלח אותך לציריך שתהיה שלט על השבת. שכשיראו אותך, יעבור איזה יהודי שכבר עשרים שנה אחרי המלחמה שכח מה זה שבת, אבל הוא פתאום יראה את השלט סגור לרגל יום המנוחה היהודי, הוא יזכר שיש ריבונו הוא ייזכר באימא שלו מדליקה נרות שבת, הוא ייזכר במשפחה שיושבים יחד לסעודת שבת. יהודי איפה שהוא נמצא, הוא שלט על השבת, ולכן ששת ימים תעבוד. עומק הסיבה שיהודי עובד, הוא לא מפסיק להיות יהודי, הוא עובד כיהודי, הוא עושה שליחות במרחב, הוא עושה שליחות בעולם האמיתי. איפה העולם האמיתי? בכוללים. העולם האמיתי בישיבות, העולם האמיתי לא שם. העולם האמיתי במגדלים, שם העולם האמיתי. יהודי במשך השבוע הוא יהודי במגדלים, הוא יהודי בעבודה. אבל מה קורה? שהעבודה משתלטת עליך, ואתה שוכח כבר בשביל מה אתה נמצא פה. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יום אחד בשבוע, אל תעשה שום דבר. אל תיצור. אתה רוצה לסחוב ארגזים? תסחוב, זה לא ייתן לך כלום, זה לא ייתן לך הנאה. היצירה נותנת הנאה. אל תיצור. אל תעשה מלאכה, אל תקדם את עצמך ואל תקדם את העולם. ויהיה לך זמן לחשוב בשביל מה אתה עובד. לא רק... איך עובדים, אלא בשביל מה עובדים, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, איך אני עובד כיהודי ולא עובד כגוי. אז זה העניין של השבת, ליצור משמעות, לזכור כל השבוע בשביל מה אני עובד. אני עובד בשביל להביא פרנסה, יש לי משפחה, אני עובד בשביל לייצג את הקדוש ברוך הוא. זה עיקר עניינה של השבת. נגיד על זה שני דברים, לשניהם אין לי מקור, אבל שניהם נפלאים. מספרים, פעם סיפר לי רוסי, שברוסי ישב פעם שיכור, זרוק על הרצפה. וניגש בן אדם, נתן לו מטבע, רובל, שני רובל. השיכור קם, הולך קונה אה, לחם, כיכר לחם ופרח. ההוא רץ אחריו, אומר לו, למה אתה קונה פרח? תקנה שני כיכרות לחם, תראה איך אתה נראה. הוא אומר לו, לא, לחם שיהיה ממה לחיות, פרח שיהיה בשביל מה לחיות. אז זה העניין, השבת, לא רק כל השבוע אנחנו ממה לחיות, זה הקמח. אבל בשבת אנחנו חושבים בשביל מה חיים? בשביל מה נמצאים פה? לתת קצת משמעות זה דבר אחד, ודבר שני שמספרים, אגדה עממית, שמספרים על איזה יהודי שכל היום רק חושב, איזה גליציאני שכל היום רק חושב איך לקנות ואיך למכור ואיך לסובב את כל העולם, ובמחשבותיו, בהרהוריו, הוא מגיע לים. הוא מגיע לים, הוא רואה דייג שיושב בדג דגים, והוא מתפלץ, ההוא, באמצע השנה הוא לא מצליח לישון מרוב מחשבות על העסק, והוא בשתיים בצהריים בסוטול, דג דגים, לא ממהר לשום מקום, לא הוא ניגרש לדייג ואומר לו, תגיד לי, ממתי אתה פה? דייג אומר לו, מה, מ-4 וחצי בבוקר אני פה. אז מתי תהיה פה? כל זמן, כל הנשמה תעלה לי עוד קייק, אבא שיהיה לי שימה, אני פה. כל זמן שהנרד עולק אפשר לתקן. אומר לו, תגיד לי, למה אתה אומר היהודי, אוח, יש לי לי הרבה פרנסה, אני אוכל לשבת ליד הים ולדוג אומר הדייג, אז אני עושה את זה כבר היום. <laughs> כל החיים רצים ורצים ורצים, ולא צריכים לשאול, בשביל מה אתה רץ? תעצור רגע. כל אחד עובד בשביל הילדים, אבל מיהו הילד הזה שכולם עובדים בשבילו? כל אחד עובד בשביל הילדים, והילדים גם יעבדו בשביל הילדים, והילדים גם יעבדו בשביל הילדים, ועוד לא נמצא הילד הזה שבשבילו כל הדורות עובדים. אז אמא שהשבת אומרת לך, הלו, מה הדבר הראשון, מה הדבר השני, מה הסדרי העדיפויות שלך בחיים, את זה אפשר לעשות רק כשלא יוצרים. לכן אפילו המשכן לא חשוב כמו השבת. כי במשכן אתה בונה, כשאתה בונה אתה שוב פעם מתמלא בעצמך. אומרים לך אל תבנה, אל תעשה שום דבר, תדמום. כשאתה דומם, יש לך זמן לחשוב, יש לך זמן לחשוב, אתה יכול לעשות לעצמך reset ולשאל בשביל מה אני חי. נקרא מובן מספר 5, ליקודי שיחות יהודה 97, הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה היא חובת העבד העברי להשתחרר לחופשי אחרי שש שנים. ואם אינו רוצה להשתחרר לקראת השנה השביעית, רוצאים אוזנו במרצע לאות קלון. מה הפרשה השביעית אחרי מתן תורה משפטים? שמה? שש שנים העבד עובד, בשנה השביעית הוא משתחרר, לא רוצה להשתחרר, רוצאים את אוזנו במרצע. מה הסמליות בזה? אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אדוני אתה לא עבד, אתה עבד שלי. יהודי מרגע של יציאת מצרים עובד את שנים אתה עובד אותי, לא מגיעה השנה השביעית ואתה לא רוצה לצאת, רוצים את אוזנך במרצע. זאת בושה שיהודי אפילו יום אחד בשבוע לא מוכן להשתחרר. השנה השביעית זה סמל השבת לומר לך, יהודי ששש שנים עובד, שש, שישה ימים עובד, <coughs> ואפילו בשבת לא מוכן להשתחרר, רוצים את אוזנו. למה? כי הוא לא מבין למי הוא עבד. הוא לא מבין מה העדיפויות שלו בחיים. המסר הטמון בכך יש הטרודים כל כך בעסקיהם הגשמים במשך ששת ימי החול, עד שהם עבדים לעבדים, לרצונם הגשמי. וגם בבוא יום השביעי, יום השבת קודש, שבו צריכים לצאת לחופשי, <coughs> לשבות ולנוח מכל ענייני החול, אינם רוצים לצאת לחופשי ולשחרר עצמם מאהבתם ושעבודם לעיניהם הגשמים יטרדות העולם. על זה באה ההוראה. הקדוש ברוך הוא ציווה כי לי בני ישראל עבדים. עניינו של האדם הוא עבודת השם יתברך, ומכיוון שכן, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח, שגם בימי החול, בעסקו בענייניו הגשמיים, אינו משועבד להם. כי אם אדרבה, משתמש בהם לצורכו האמיתי. גם בימי השבוע, יהודי לא עובד ביום ראשון כמו גוי, הוא לא עובד ביום שני, גם ביום ראשון ושני הוא עובד כמו יהודי, כשליח. משתמש בהם לצורכו האמיתי, להיות לקדוש ברוך הוא. וכשבא יום השבת, מבדיל ומגביה עצמו מענייני החול ועסקו הוא לימוד התורה וקיום המצוות. אני אסיים, אז מה זה אומר בתכלס? חשבתי מה אפשר לקחת מפה למעשה? למעשה זה אומר דבר פשוט, שצריך לקחת ברצינות את השבת. לא להיכנס לשבת כמו איזה אוקיי, עכשיו אני יכול לנוח, יום אחד לא לעשות כלום. יש בשבת עבודה של שבת. מלכ... להיות יהודי של שבת. א', ביחס לליל שבת, מגיעה סעודה, לחשוב משהו להגיד, איזה סיפור, איזה וורט, איזה רעיון, בדיחה, תגיד משהו. לבוא קצת יותר ברצינות, יותר מוכנים לשבת, כדי שהיום הזה באמת יהיה יום של התעלות, ויום של התקרבות למשפחה, ויום של דבקות במשפחה. וכמובן כל אחד לעצמו, אם המטרה של השבת זה להזכיר בשביל מה אנחנו עובדים, צריך להיות יום מוכני. נקרא, אני מסיים בקטע אחרון, ספר השיחות תשא, עמוד 53, כותב הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', פעם היה בעל בית חסידי במצב שונה לגמרי בשבת. הנחת רוח, השלווה, לא מיהרו, לפני התפילה שמעו מאמר חסידות, אחר כך שמעו קדושה ובורחו, התפללו ברצינות, התפללו כל אחד לפי ערכו, אבל לא מיהרו לרוץ הביתה אל הקוגל. היום השבת איננה חול, אבל איפה קידוש השבת? שבת זה לא יום סתם של לא לעשות כלום, זה יום שבו אנחנו צריכים לחזור לעצמנו, לעצמי האמיתי, אז צריך לנצל את זה. ללמוד יותר מהרגיל, להתפלל יותר מהרגיל, לחשוב יותר מהרגיל, כדי באמת שזה יהיה יום של התעלות, יום של התקדשות ויום של דבקות. יישר כוח.